0: libertad, alegría, conciencia, imaginación, creatividad, empoderamiento, amor. Esto es Amar Abierto, con Lidia Pérez. ¡Bravo!
1: Muy buenas tardes. Muy bienvenidos, este es el episodio 11 de Amar Abierto. Y eres muy bien invitada, eres muy bien, muy, muy bien invitado. Y te, hoy creo que vamos a disfrutar enormemente. Ya sabes que en cada uno de nuestros episodios tenemos a dos invitados, eh, decimos coloquialmente un invitado del más acá eh, y un invitado del más allá. Hoy nos acompañan dos invitados extraordinarios. Es sin duda un regalo y esta noche tú te vas a ir pues, con un regalo interno, con una fortuna. Tenemos a Baxevi Singer y a José Gordon. Y vamos a hablar de un proyecto magnífico, un proyecto mexicano, un proyecto de José Gordon que es verdaderamente extraordinario. Y, y bueno y hoy tenemos además un cuento muy divertido, el cuento del examen. Y, y, y vamos a empezar... Este, este programa eh, lo quiero empezar hablándote de, de una noción que seguro te será muy reveladora. Quiero hablarte de inteligencia espiritual. Y no sé, quizás tú ahora digas, no sé, pues tendré mucha, tendré poco, del 1 al 10, ¿qué tanta inteligencia espiritual crees que tienes? O quizás de estas otras más conocidas, de la inteligencia espacial, la matemática, la natural, la intrapersonal, en fin. El asunto es que eh, hasta hace muy poco tiempo eh, pensábamos los seres humanos que había solo dos tipos de personas, los inteligentes y los tontos los que sí valían, los que tenían un gran cociente intelectual y los que, nada, estos, ni, ni, ni valía la pena perder el tiempo educándolos. Pero resulta que en el año 83, en el 1983, un psicólogo estadounidense, simpático, activo y, y un gran investigador, nos sorprende con ocho inteligencias. Y esto ha tenido una gran revolución, especialmente en el mundo cultural y educativo, y también para todos, porque los seres humanos hemos podido comprender que cada uno de nosotros es único y que tenemos distintas habilidades y distintas capacidades, de manera que todos somos inteligentes a nuestra manera. Y eh, Gartner nos habló de la inteligencia matemática, de la inteligencia musical, la inteligencia lingüística, la inteligencia natural, y así nos habló de ocho tipos de inteligencia, pero eso no bastó porque, porque resulta que allá por los años 90 eh, Daniel Goleman irrumpió diciendo No, 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 hay otra inteligencia que tiene un gran impacto en nuestra vida y esta inteligencia es la inteligencia emocional y claro hubo discusiones no pero la inteligencia intrapsíquica interpersonal de Gardner ya explica y Goleman dijo no no porque tú puedes reconocer muy bien qué es lo que sientes cómo lo sientes cómo lo manejas pero entender cómo siente el otro y desarrollar una clara empatía esto es algo nuevo y ya todos y gracias a, un, a una gran habilidad y un gran don de divulgación ya todos sabemos que en cualquier escuela en cualquier eh, colegio que tenga verdadero interés por sus seres eh, por sus educandos por los niños las niñas los jóvenes y los adultos por supuesto tienen que desarrollar todas las posibilidades todas las potencias humanas y especialmente la inteligencia emocional junto a todas las otras y es fascinante en, en la vida en, en nuestra experiencia vital es impresionante reconocer la riqueza de lo humano. Como tú sabes, yo soy apasionada del valor de lo humano y es, es un, una emoción enorme percibir cuando alguien tiene una gran inteligencia musical. Yo participé este viernes pasado en una reunión donde un director joven de orquesta nos explicaba su amor por uno de los grandes compositores por Elgar. Y bueno, era tan fascinante sentir esta extraordinaria inteligencia, bien desarrollada, y así podemos descubrir cuando las personas tienen ese don que se podría comprender como un potencial que ha sido desarrollado. Cuando nos hablaba este director de orquesta, eh, Ricardo Elorduí nos decía eh, bueno, cómo él disfrutaba, cómo comprendía la música, claro, pudimos entender que su inteligencia había sido desarrollada en gran medida porque su abuela era una gran pianista, porque su padre era un gran melómano, lo, lo digo porque, porque las inteligencias se desarrollan es decir, todos tenemos potencialidades enormes, yo te lo plantearía como enfoques propios del alma, pero requieren ser nutridos, desarrollados, cualquier inteligencia, la lingüística, por ejemplo, la matemática, y es verdad que hay predisposiciones, cada uno de nosotros tiene predisposición por su familia, por su cultura, pero lo que es indudable es que en la medida en que se desarrollan pues todos tenemos la capacidad de poder ampliar nuestro conocimiento y nuestra experiencia de cualquier área del saber de lo humano, de cualquier área del conocimiento de lo universal pero, pero yo quiero hoy hablarte de una inteligencia que se está explorando en este momento y que creo que es importantísima cuando decimos que, que Gartner en el 83 habló de ocho inteligencias, no, no decimos que hasta ese momento los seres humanos no tenían esas inteligencias, simplemente no estaban nombradas, pero antes del 83, claro que había gente con gran don para la música, para las matemáticas, para la naturaleza, en fin, para la lingüística. Nosotros eh, experimentamos como parte de la humanidad una enorme riqueza que viene del pasado, sin ir más lejos, hoy que hablemos de Bachevisi, veremos estas conciencias sutiles y hoy te diría que nuestros invitados tienen una notable inteligencia espiritual y es una inteligencia que todos tenemos y que en la medida en que la desarrollamos así como la inteligencia emocional o cualquiera de estas inteligencias la lingüística o, o la natural o la eh, interpersonal cuando desarrollamos estas inteligencias nuestro mundo se expande se abre pero bueno pero bueno, ¿qué es esto de inteligencia espiritual? La inteligencia espiritual es, como todas las otras mencionadas, un enfoque de la conciencia que nos permite eh, conocer, experimentar un mundo antes desconocido y la inteligencia espiritual es una inteligencia que nos acompaña a todos toda la vida pero que quizás en, en, en las urgencias de los asuntos del sobrevivir y en esta cultura de mucha prisa no le dedicamos demasiado tiempo y además tampoco hay gran cultura de eh, digamos, el desarrollo de la inteligencia espiritual, que tiene que ver con explorar estos asuntos fundamentales a los que, a los que no les damos eh, mucho espacio, mucho tiempo, no le dedicamos mucha energía. Pero to -todos, todos sabemos que cuando un niño está en el sepelio del abuelo pregunta cosas como, ¿y, -y a dónde se va mi abuelo? ¿tú? Y entonces a lo mejor con mucha habilidad le dicen, pues es que tu abuelo se fue al cielo. Bueno, ¿y, y, y eso qué es? ¿Y, y qué hay ahí? Y, ¿Y por qué se tienen que morir? Y entonces hay, hay toda una serie de preguntas, ¿no? O por ejemplo podemos pensar en una persona de tercera edad que está en un asilo y que está esperando que le traigan su desayunito bastante magro y bastante insaboro a las 9 de la mañana y que luego está esperando que le traigan la comida a las 3 de la tarde y que se pregunta, bueno, ¿y yo qué hago aquí? ¿Cuál es el sentido de estar aquí esperando un día tras otro a, a, la, a la amiga Parca? ¿Qué es esto? Es decir, hay, hay preguntas existenciales fundamentales que, que son propias de este enfoque que nos conecta con lo desconocido formalmente, pero, pero que está permanentemente entre los, los eventos, las experiencias fundamentales de nuestra vida. Entonces, eh, cuando nosotros nos preguntamos desde el inicio de los tiempos, te digo esto porque, porque una cosa es que sepamos nombrar las inteligencias, otra cosa es que estas inteligencias han acompañado la evolución humana, de hecho, hablando de inteligencia espiritual, claro que podemos reconocer la inteligencia de un Pitágoras, de un Buda, en fin, la inteligencia de, de tantos que nos han nutrido, nos han alimentado esta conciencia de eso que somos esencialmente, y que motiva toda la plenitud, la felicidad, la creatividad. Entonces, eh, todas las inteligencias producen, producen expansión, producen, vamos a llamar, resultados positivos. Una buena inteligencia matemática puede traducirse en desarrollos magníficos, como el colisionador de ideas. O la inteligencia lingüística también va a participar en el colisionador de ideas que vamos a hablar. Pero, ¿qué produce la inteligencia espiritual? Bueno, déjame decirte, la inteligencia espiritual produce una una capacidad de disolver la separación, una capacidad de integrar lo aparentemente desintegrado, una capacidad de armonizar lo que en un sentido nos parece inarmonizable. Esto que hablábamos en la semana pasada de vivir en el mundo del y, el cielo y la tierra, el día y la noche, lo femenino y lo masculino, el mundo del i, el mundo de la totalidad, el mundo de lo conocido y lo desconocido. Eso produce la inteligencia espiritual pero pero ¿cómo, cómo conoces tú los atributos fundamentales de alguien que tiene inteligencia espiritual la inteligencia espiritual se manifiesta en varias muchas cosas pero una de ellas es la, la capacidad de conectar el sentido. Estas preguntas que se puede hacer el niño del ejemplo que te comentaba, o el anciano, o cualquiera de nosotros. Esto que es la indagación del sentido, eh, la, la preocupación por el sentido de la vida, eh, por el sentido de tu profesión, por el sentido de tus relaciones, ir más allá de lo aparente. ¿Cuál es el significado profundo de haberte encontrado con esa persona? para esa experiencia, el sentido de las cosas que experimentas, eso es una gran capacidad de la inteligencia espiritual. Otra capacidad, otra capacidad de la inteligencia espiritual es tomar distancia, tomar distancia de lo que conoces, cuando tú puedes, quizás, tener una orientación religiosa, una serie de creencias culturales, pero eres capaz de distanciarte de, de, de mirar, como subir en una gran montaña y mirar desde lo lejos y poder incorporar estas otras creencias, estas otras miradas. Esta es otra habilidad, salirte del centro, o sea, tomar distancia. Otra capacidad espiritual muy importante es la capacidad del asombro. Cuando, cuando eh, estás claramente despierto y dándote cuenta de la maravilla que es permanente y que es constante. Es, es, es muy importante el poder entender que hay mucho misterio y que el misterio se revela en estas cosas que te sorprenden que son fantásticas en fin hay, hay, te, te diría mucho acerca de la inteligencia espiritual eh, pero, pero me gustaría entonces remitirme como suelo hacerlo a la etimología eh, la inteligencia viene del latín, de, de leer adentro, interlegere o intereligere, es decir, es la capacidad que tenemos de leer hacia adentro, de tener introspección, de habitar estos mundos internos infinitos que han descrito, claro, los que han tenido inteligencia espiritual, los que han tenido capacidad, se los ha llamado místicos, se los ha llamado a veces artistas, pero estas personas que son capaces de ir más allá de lo conocido y que también esta, esta inteligencia espiritual permite elegir eso que va a ser el bien propio y también el bien para todo lo demás, para todos los conocidos. En fin, este es un tema, como verás, es apasionante, y tú tienes todas las inteligencias, tú eres un ser, eh, hombre, mujer, no importa si eres niño o adulto, tú tienes todas estas potencias, el asunto es, ¿cuál, cuál es la resonancia de tu alma?, ¿cuál es esta resonancia que, que te permite indagar tu sentido, da, darle sentido a la existencia? Y claro, una buena inteligencia espiritual no solo te permite ahondar en estos mundos interiores, elegir bien, sino que te permite experimentar mucho más plenamente tu propia humanidad y la humanidad maravillosa de quienes te acompañan. Y hoy, hoy en un momento vamos a disfrutar de dos seres con mucha inteligencia espiritual y vamos entonces a gozar muchísimo de esto que es la capacidad de, de leer adentro y, y desde leer adentro leer mucho mejor el mundo de afuera el mundo de los reflejos de hecho una de las habilidades de, de la inteligencia espiritual es reconocer que tu mundo interno y tu mundo externo son un permanente espejo pero en fin eh, si te interesa pues tú ponme preguntas y comentarios y todo lo demás, para que sigamos abordando estos temas... ...que son realmente fantásticos aquí en Amar Abierto. Por cierto, si tú no te has suscrito a YouTube... ...por favor suscríbete, aunque nos veas por Facebook... ...nos interesa que te suscribas también a YouTube... ...que ya sabes, piques la campanita y pongas likes... ...y en Facebook ponnos muchos likes... ...y ayúdanos a amplificar esta comunidad. Nos vamos ahora a una muy brevísima pausa... ...y vamos con nuestra sección de conversando abiertamente hoy con José Gordon. Pues amigos, esto es un gozo, es un gozo enorme. La verdad es que tener la presencia de José Gordon con nosotros es, bueno, pues eh, un gran regalo. José Gordon es un gran ensayista, novelista, divulgador de la ciencia y bueno, es eh, una oportunidad enorme. Eh, él habrás visto muchas de sus cápsulas que nos ayudan a desarrollar nuestra imaginación. Es, es un hombre de una gran búsqueda, es un hombre, como te decía hace un ratito, de una gran exploración interna espiritual y pues, ha escrito textos extraordinarios. Hay un proyecto que, que habrás disfrutado que es Imaginarium y ahora está pues, creando un proyecto fantástico. Pero bueno, Pepe, eh, bienvenido aquí a muchas a gracias Abierto.
0: Muchas gracias, querida Lidia. Amar abierto, que precisamente invita al infinito. Fíjate que Werner eh, Heisenberg, este gran físico, decía que el infinito está más cerca de los que miran el mar.
1: Ajá, ah, estamos de acuerdo, <risa> estamos de acuerdo. Y hay, hay en, esta, como en esta vocación de amar abierto, pues hay este interés, tú sabes, me lo conoces desde Lidando el futuro y la nueva conciencia, este interés de divulgar esta, esta, esta inteligencia que produce gozo de lo humano que produce dicha y sentido de lo humano. O sea, de lo
0: humano y de nuestro entorno, exacto. ¿verdad? En una conexión profunda con el entorno. Porque fíjate que a veces, la, eh, eh, digamos que la naturaleza se ve como escenario de fondo. Y ese y, es un problema terrible exacto. porque no vinculamos mundos internos y mundos externos. Y entonces todo está en función de nosotros en una forma antropocéntrica que también deberíamos de... de de eliminar, despejar, de, de verdad, para, para abrir las ventanas de la percepción.
1: Sí, entender que todo tiene conciencia.
0: Pues que, que, que realmente eh, todo lo que nos rodea está íntimamente vinculado con, con nuestra vida, con nuestro ser. Eh, fíjate que hay un paradigma muy importante que se está dando en las ciencias de la complejidad, en donde, por ejemplo, las bacterias eh, que, que, que están a nuestro alrededor forman una especie de ecosistema íntimamente ligado a nuestro cuerpo que nos ayuda a procesar información. Entonces resulta que, así como Ortega y Gasset decía, yo soy yo y mis circunstancias, pues yo soy yo y mis bacterias. O sea, no estamos tan desvinculados claro. de lo que está a nuestro alrededor. Y si no tomamos en cuenta ese ecosistema, que se le llama microbioma, pues resulta que, así como destruimos al rinoceronte blanco, ¿Podríamos destruir bacterias que pueden ser importantes para el funcionamiento de nuestro cuerpo? Sí,
1: sí, justo, justo, ya ves que la semana pasada estuvimos hablando aquí justo del eje eh, intestino-cerebro, el tema de la microbiota, el microbioma, pero, y, y bueno, pero, pero esto que tú estás ahora planteando es una mirada que hay que transformar, porque hasta hace muy pocos años eh, lo humano eran los hombres. Las mujeres eran, no eran humanas. Ya sabes es que, tú, Ahí está. Que discutían mucho sobre si las eh, damas éramos eh, éramos seres humanos o todavía bestias. Esto hace 400 años.
0: Así es. Y todavía hay resabios. De y eso.
1: todavía hay resabios. Y, 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 y esto sigue, ¿no? Ya sabes, esta cadena de dominación, que no de dominio, entre pues uno domina a otro, el otro domina al otro, el otro domina al otro y acabamos.
0: Y, y, as, y extendiéndolo hasta la naturaleza, Así que es. Ese es el problema escenografía de fondo, los animales está bien mientras sean nada más lo que está ahí en el fondo de nuestras vidas.
1: Sí, bueno, tú eres un gran apasionado de la exploración de los mundos interiores y también de la ciencia y el arte y siempre has creado proyectos en donde has llevado a las personas a, a, como, a experimentar eh, los mundos del alma, los mundos de la psique, de la imaginación eh, ¿qué, ¿qué te mueve a esta pasión Pepe?
0: fíjate que hay algo que está ahí en lo remoto de, de, de mi experiencia eh, tal vez 6, 7 años me acuerdo que estaba frente al mar, hablando del mar abierto y era mar abierto por supuesto y estaba solo, era la noche y me acuerdo que es, nada más sentía el oleaje que, este, por el sonido y porque de repente aquí ya, ya se encendían algunas espumas de las olas del mar. Y entonces me acuerdo que hice una pregunta que a mí, para mí es definitiva. ¿Por qué existe algo en vez de que no exista absolutamente nada? Y, y fue la primera pregunta de índole científica que hice, porque no estaba planteando a la Donald Trump por qué existo yo, ¿no? sino por qué existe algo anulándome. Si yo no existo, ¿por qué si sí hay rocas? ¿Por qué no hubo absolutamente nada en vez de esto, que es un testimonio de un abismo impresionante, cuando te haces esta pregunta? Y esa es una pregunta que de alguna manera me ha acompañado en toda mi exploración, en toda mi vida, y tiene que ver precisamente con la búsqueda de eh, 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 niveles más, profundos de la naturaleza, los que no son aparentes, que tal vez nos invitan a descifrar de qué estamos hechos finalmente. Y lo interesante es que a través del arte, de la literatura, de la meditación trascendental, he tenido la posibilidad de aquí y allá tener atisbos de lo que quiere decir limpiar las ventanas de la percepción. El poeta William Blake decía que si limpiáramos las, las ventanas de la percepción veríamos la realidad como es, infinita. Pero parece que estas ventanas están bastante contaminadas.
1: Ajá, están llenas de, de bastantes filtros de urgencia, de competencia, de limitación.
0: Exactamente, exactamente. Y entonces, bueno, el, el ver los testimonios que han dado en el arte, en la ciencia, en estas búsquedas que van más allá de la apariencia, para de repente descubrir que hay interconexiones profundas que nos revela la ciencia que atisba la ciencia pero que también el arte nos plantea yo creo que, que va planteándote tres posibilidades de darte cuenta de que esto puede ser una realidad y no nada más un ejercicio de ficción A ver. por un lado estamos hablando de los testimonios antiguos por otro lado de la experiencia directa y por el otro lado de investigar qué es lo que pasa en nuestro cerebro, los experimentos de la ciencia, para saber que estas percepciones a las que se asomaron algunos de los grandes artistas y creadores no son tan solo un vuelo de la imaginación, sino que corresponden a una fase distinta de experimentar y apreciar la realidad. Y fíjate que hay algo ahí que me interesa mucho, el gran historiador Yuval Harari planteaba que hemos pensado que... Eh, el Homo Sapiens es igual a Homero Simpson. Y, y con esto lo que está planteando es una medianía de claro. percepción en donde lo que planteamos como el rango de posibilidades de, de, de conciencia, de, de percibir la realidad, está ciertamente limitado. Y si vamos revisando ese espectro de percepción, hemos estudiado muy bien lo que podría llamarse las experiencias en eh, donde la percepción se distorsiona enormemente en el alcoholismo, en el delirium tremens, en situaciones extremas de daño al cerebro. Pero lo que hemos estudiado muy poco es cómo funciona el cerebro cuando está afinado. Bueno, claro. Y entonces hay eh, psicólogos como Abraham Maslow que sí trató de plantear que es lo que podrían, de, podrían denominarse, lo llamó experiencias pico, experiencias es, cumbre. cumbre, que son las que precisamente te abren de repente a un nuevo horizonte en donde hay mar abierto.
1: Donde haya mar abierto. Sí. Sí, sí. sí. <risa> eh, de hecho, una de las cosas desde que te conozco eh, he apreciado esto que no podríamos llamarlo como curiosidad, sino como un interés profundo de investigar en el alma de, de los que descubres como valiosos, ¿no? y, y te he visto, vamos a decir así, como, como abrazar a seres como Bacher y Singer, por ejemplo.
0: Bueno, es que Bacher y Singer es un uno de los escritores que precisamente tenían esta posibilidad, mira, sí. en el retrato vamos a ver que tiene lentes, yo, yo me quisiera imaginar que es aunque no, no son así, eh, quisiera pensar que son lentes bifocales. Ajá. ¿Y por qué lentes bifocales? Porque no pueden dejar de ver el infierno, pero tampoco pueden dejar de ver el cielo. Uh -huh. Y entonces son esos escritores que tienen un rango de registro muy eh, amplio, Ajá. en donde no puedes dejar de ver el absurdo, el problema del... ¿El dolor? Del dolor y todo lo que estamos viviendo por falta, por una ceguera enorme que Ajá. tenemos en la forma en que nos relacionamos con el otro y que implica corrupción, que implica desigualdad, que implica violencia, que implica el, el, la desigualdad de género también. Y, y al lado de esto, sin embargo, son escritores que no dejan de registrar las, los niveles más finos de hermosura, de la, belleza. de la belleza, que de repente dices, ¿cómo es posible este registro?, y este gran escritor tenía ese mundo.
1: Sí, sí. fíjate que hablando del de, de leer adentro y del elegir bien, de la inteligencia, a, a mí me gusta también eh, pues, eh, eh, apreciar a estos que yo llamo hacedores de mapas nuevos. Así ¿no? es. Trazadores de mapas nuevos que creo que son muy importantes, eh, porque nos permiten, por ejemplo, Gardner, al poner nombre a varias inteligencias, nos permite reconocer cosas que estaban ahí, pero sin nombre no se podían atesorar o cultivar. Y yo creo que esto de la inteligencia espiritual, claro, no es nada nuevo, ¿no? O sea, sí, no, no, digo, no. Maharishi, que nos vas a hablar también de Maharishi o oh, oh, de Bashiva.
2: No, no, no. Ese,
1: bueno, son gente con una gran inteligencia espiritual que hablar de, de Yeshua, ¿no? Jesús, y que de Siddhartha Gautama, de tantos, ¿no? O sea, en fin, y en el campo de la ciencia, bueno, Einstein, que ya ves que lo tenemos aquí... Y ya ves que tiene esta frase, es que los amigos no ven, pero ya lo pusimos un día. a mí Einstein me encanta con esto que dice, más importante que el conocimiento es la imaginación, que es algo que tú conoces muy bien, ¿no?
0: Sí, y, y, este, y el que te puedas abrir a ciertas experiencias que de repente cerramos. Y, y los novelistas se atreven a dar esos registros. Por ejemplo, y Singer tiene un cuento que a mí me fascina, en donde... Uh, él, él plantea, en términos generales, que todo encuentro amoroso tiene un elemento telepático. Algo que han explorado cineastas como Héctor Escola, ¿no? en donde los encuentra sentados a la mesa, a una pareja, y entonces, en un momento dado, ella calla, pero el cineasta le sube el volumen, Héctor Escola le sube el volumen de los pensamientos, y entonces él está escuchando los pensamientos de ella y viceversa cuando él calla ella puede leer los pensamientos de él y lo que ocurre es que por lo general pensamos que ese volumen está completamente apagado y no es verdad y no es cierto realmente con las gentes que verdaderamente queremos de repente uno le dice, pero esto que acabas de decir y la otra persona le dice, no te no, he dicho nada, no te he dicho nada, pero está ahí esta posibilidad <ríe> sí, claro. sí. De, de percepción más fina no, y sí. El, sí, perdón, perdón, no,
1: no, no, iba a decir que nuestros amigos que nos están en este momento escuchando nos podrían relatar experiencias, bueno, yo puedo relatar una impresionante, yo puedo relatar una experiencia en donde yo supe claramente que habíamos tenido una llamada telefónica, yo había dicho, eh, eh, la otra persona había dicho, habíamos llegado a X conclusiones, y, y pasó, pero pasó telepáticamente.
0: Bueno, Paul Oster, la literatura de Paul Oster está llena de estas intuiciones, y la de Basharie Singer, que de alguna sí. manera está vinculado también con el mundo de Paul Oster. esto es algo importante, eh, porque es un mundo de, de, de tradición y memoria judía, Sí. Tanto en Paul Oster como, como, como en Bashevis Singer. Pero Bashevis Singer tiene una historia en donde hay un hombre que se la pasa soñando con una mujer todo el tiempo. Y entonces, eh, simple y sencillamente no se atreve a, decirles, a, a decirle cómo estás. No, no se conocen, no se han presentado ni siquiera. Pero en las noches sueña y sueña con ella. Un día, sin querer, van caminando en la calle y están uno caminando al lado del otro. Pero, y, y él, por supuesto, no se atreve ni siquiera a voltearse a decirle algo, porque no se conocen. Pero entonces ella se voltea y de repente le dice, oiga, ya deje de soñar conmigo, estoy casada. ¡Ah!
1: <risa> ¡Claro! Y, y ¿sí? entonces
0: lo, lo, que, lo que es interesante es que Bashevis, esta experiencia de Vasevis, este, este, este registro que él da, él plantea que tiene que ver con algo que él vivió con la primera mujer que amó en su vida la primera mujer que él amó en su vida era una mujer mayor a él y cuando él estaba buscando rentar, era un joven que estaba abandonando la casa de los padres y estaba tratando de ser escritor y estaba buscando un departamento y de repente se interna en un lugar donde le dicen que ahí hay posiblemente la posibilidad de rentar toca la puerta y de repente le abre una mujer que le dice te estaba esperando le, le, e, 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 y, este, y bueno ella le enseña toda una serie de, de libros y una serie de textos muy importantes y en un momento dado ella le dice, fíjate que va a haber un momento en donde tú te vas a ir, vas a cruzar los mares, vas a dejar Europa, nada más te pido que nunca te olvides de mí. Y le dijo algo que, que Bachevi siempre registró, dijo, fíjate que eh, mi experiencia es que yo puedo ver todo lo que piensa el otro, todo. Y dice, y no creas que te estoy alardeando. No es a veces fácil saber lo que está pensando la otra persona. Es por eso Dios nos hizo con un cráneo, para que no estuviéramos hurgando en lo que está detrás del otro. Pero realmente hay veces que, y esto lo sabemos en el momento amoroso, que de repente rompemos las barreras, rompemos los límites, el filósofo Martin Buber Hablaba de lo que se daba una relación yo-tú, en donde ni yo se va al tú y el tú se vuelve yo. Y estamos hablando de algo que es lo que planteaba muy bien el poeta Antonio Machado. El ojo que ves no es ojo porque lo mires, es ojo porque te ve. Pero el problema entonces es cómo llegar a esta experiencia. Yo tuve la fortuna que cuando tenía unos veintitantos años, tuve un amigo muy querido, que me empezó a hablar de una experiencia en donde podía uno interiorizarse y llegar a un nivel de silencio que no tiene que ver con creencias, que no tiene que ver con tratar de controlar a la mente, sino cómo aquietar a la mente de una manera simple y natural y en un proceso de 20 minutos experimentar un estado de tranquilidad que además tenía correlativos fisiológicos experimentados por la ciencia. Y así fue como llegué a una técnica antigua que se enseñaba en la India con Maharishi Mahesh Yogi y, y, y este, afortunadamente desde ese entonces te puedo decir que día tras día sí por lo menos tengo el ejercicio de descanso interno, de limpiar el estrés, limpiar la fatiga y lo que sigue es creatividad. Y eso lo plantea claramente David Lynch, ¿no? este gran cineasta. Sí. Tú, tú vas eh, quitando eh, esos, esos, esos niveles de ruido que hay en tu percepción lo vas haciendo de una manera sistemática y cuando no te das de cuenta, de repente aquí y allá tienes conexiones más profundas con tus amigos, con los seres queridos y atisbas lo que está detrás de los ojos del otro.
1: De eso, de eso otro interior. Y
0: de eso otro interior y me recuerdo eh, algo muy hermoso que planteaba mi querida amiga Sabina Berman, un poema que decía Mirando tus ojos, que miran mis ojos, que miran tus ojos mirar. Y ahí estamos hablando de ese nivel en donde de repente rompemos los límites en donde siempre estaba nuestra percepción.
1: Sí, el, el ruido del juicio, el ruido de la separación, el ruido, el ruido que viene del miedo.
0: Exactamente.
1: De, que viene del miedo al otro. Así es. Aquí tenemos a la vaquita Inés.
0: Esa es hermosa
1: esta, esta es una vaquita muy evolucionada, que sabe eso que tú sabes sí. Sí, y nos no, recuerda, eh, está invitada por algunos programas para recordarnos esto de, de la importancia de ese silencio interior pero bueno, hemos hablado a lo largo de, de tantos años hemos hablado de, de experiencias muy claras eh, que científicamente se han probado de cómo comunidades enteras que logran meditar durante un tiempo de manera enfocada, logran, logran bajar eh, los niveles de criminalidad de las ciudades. Ha habido experiencias interesantes. Ha habido
0: investigaciones que simple y sencillamente podrían no creerse, porque va más allá de un paradigma al que estamos acostumbrados, pero cuya base tendría que ser que cuando estás tocando el fondo de ti mismo, a lo mejor, vamos a plantearlo como hipótesis, Estás tocando el fondo de todo lo que existe. Eso se conocía, por ejemplo, en la antigua tradición de los Vedas, en la India. Se conocía en otras culturas. Se empieza a atisbar a través de la ciencia. Todavía, la ciencia todavía no nos da, digamos, más que un atisbo. Eh, están planteándose la, la posibilidad de este sueño de Einstein, este sueño de Stephen Hawking, de una teoría del todo, de un nivel unificado de la naturaleza. No hemos llegado allí. Pero me acuerdo que cuando lo planiqué alguna vez con un gran novelista, con Amos Oz, él me decía que, que ese sueño, el sueño de Einstein, era un sueño que a lo mejor no se iba a cumplir en la vida de Einstein y a lo mejor nunca se iba a lograr. Pero me decía, pero tener una teoría que lo abrace todo es una idea muy reconfortante. Y decía, lo interesante es que eh, es una idea religiosa, dice, pero que no pasa ni por la iglesia, ni por la sinagoga. Y le dije, estamos hablando de una espiritualidad secular. Así es. Y se le iluminaron los Así ojos es. y la sonrisa, porque este es un hombre que no es religioso, Así no es. se plantea desde ese ángulo, ni desde, ese, desde esa perspectiva, pero sí desde la posibilidad de entender, a través de la literatura y de otros medios, la amistad es también un medio, en donde sales de ti para de repente atisbar cómo piensa, siente, mira y vive el otro.
1: El otro. De hecho, creo que este, esto, esto es importantísimo, hablando de inteligencia espiritual, hacer la distinción entre espiritualidad, religiosidad y confesionalidad.
0: Exacto. O sea,
1: hay gente que puede tener una amplia conciencia espiritual, que puede abrazarlo todo, que puede ir a estos lugares de conexión donde no hay separación. Y hay gente que puede ser religiosa en el sentido de establecer ciertas ritualidades sin necesidad de pertenecer a ninguna confesión religiosa y hay gente que puede formar parte de una confesión religiosa y a lo mejor no ser tan espiritual.
0: Es o sea, que, eh, vivir
1: sí. una ritualidad y no tener espiritualidad. Yo, yo
0: digo que algunos de mis mejores amigos que son ateos son los más religiosos que conozco en el sentido de la palabra religare, Así de es. volver a unir y de volver a integrar y de preocuparse realmente por el otro,
2: así porque
0: es. re, re, si, si estamos hablando de, de, de una comunicación más profunda con la naturaleza quiere decir hacerme cargo, responsabilizarme del otro, cuidar del otro como cuido de mí mismo,
1: percibir eh, al otro como un yo,
0: percibir al otro como, eh, como parte integral de mi ser, mi pie, mi, mi ser no termina en la piel, así es, sino que está también en dentro de la mirada del otro. Y eso implica una responsabilidad para con nuestro medio ambiente, para con la pobreza, para con la transformación creativa, porque no se trata nada más de atisbar la unidad sin transformar las vidas.
1: Eh, fíjate, hablando de esto, ¿te acuerdas que Bachavi Singer, claro, tendríamos que decir pues, que a él le tocó pues, vivir procesos muy duros, muy difíciles, sí. en la Europa de su época, ¿no?
0: Claro, claro. Y, y, y este. Y de hecho, eh, tans, también otra cosa muy importante que le tocó a Baxévis es que perdió la lengua. Pero
1: sí. sí, sí, sí. Pero quería hablar de esta propuesta que él hizo ya hace tanto tiempo sobre cambiar a la cultura del vegetarianismo. Pero
0: ah,
1: ¿no? <risa> hablando aquí de nuestra... De, 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 de tu vaca inés, sí, sí. Que sí. Es, es precursor aquí de, de cambios, <risa> de paradigma. Pero hay, hay amigos y amigas que nos están preguntando cosas participando. Muchas gracias. Queremos que participen y queremos que estén, bueno, ampliando esta comunidad.
2: Hola, buenas noches. Hay muchas preguntas. Por ejemplo, Sánchez María Teresa nos comenta qué atractivo y profundo el tema de hoy. Muy buenas noches. Jorge León Morales nos saluda. Eh, muy buenas noches. Celia Tapia comenta. Gracias. Estupendo tema. Mi resonancia es interna con mucha introspección. Muchos saludos, Pegoña García González dice, interesantísimo programa, mi admiración y estimada Lidia, eh, Verónica Díaz nos comenta, que felicidades por el tema, es muy interesante, Moisés Sánchez dice, hola, a mí me pasa con mi esposa muy seguido, decimos algo que el otro justamente estaba pensando, eh, Víctor nos comenta, ¿se puede trabajar la telepatía hasta controlarla?, alguien más nos pregunta también, ¿la te telepatía está asociada con los sueños?, Gaby Valenzuela dice, buenas noches doctora, un tema muy interesante, en estos tiempos sumamente importantes centrar en uno, aquietar la mente y encontrarnos con el alma. Citlali Cortés nos felicita por el programa y también pregunta cómo acercarse a ese estado de silencio en un entorno estresante como el mundo actual. Eh, Moisés dice que es muy eh, interesante y felicidades por el invitado del día de hoy.
1: Bueno, desde luego yo quiero deciros a todos que para mí es un gozo enorme y me siento agradecida de tener a, a mi amigo Pepe Gordon aquí, eh, con quien tenemos, bueno, digamos algunos enfoques, ¿verdad?, eh, que compartimos. Pero bueno, es, es indudable que el trabajo que has estado haciendo sobre esta, esta mirada, porque tus entrevistas, yo, yo tengo el gozo de tener tus libros, ¿verdad? Gracias, gracias. <risa> Pero eh, tu capacidad de, de primero, tener la habilidad de entrevistar a estos grandes, como Amos Oz, como Bashevis Inger, que tuviste entrevista con él, como...
0: Con Bashevis no, pero, pero, pero con Amosos sí, con no? David sí. Grossman, sí. Así sí, sí, es, así sí. es.
1: No, con Bashevis, pero con Bashevis has tenido casi, porque has estado muy eh, cerca de él.
0: Bueno, tan, tan cerca de él que, que en mi oficina, en Canal 22, cuando hacíamos el noticiero, Solamente había un cuadro que yo tenía en, en una fotografía en mi escritorio. Yo era la de era Bachevique.
1: Bachevique. Porque además ha
0: sido mi maestro de, 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 de escritura.
1: Así
0: es. Así es. Y, y los buenos maestros, incluso aunque no están presentes, esa es la ventaja de los libros. Así es. ¿Tienes un maestro ahí? Sí. Así no lo hayas conocido físicamente. Sí,
1: oye, hablando de. Bueno, que quería yo. Pero yo creo que eso va a ser otro programa, ¿eh? Pepe, porque tendríamos que hablar de estas miradas más, más digamos, internas, ¿no? más cabalísticas, diríamos, ¿no? Que, que nos permiten entender el tejido profundo entre lo espiritual y lo material. ¿cómo es que hay muchas, digamos, orientaciones confesionales, voy a decir que, que tienen demasiada problemática con la materia, con el dinero, con el sexo cuando en realidad podríamos decir que todo eso es espíritu también que, que no, no, no hay que tener tantas telarañas, tantos prejuicios, ¿estás de acuerdo, no?
0: Sí, 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 sí. así es, así, así es Sí.
1: Bueno, pero entonces vamos contestando preguntas claro, claro Por ejemplo, sí. este, eh, bueno, la telepatía tiene que ver también con los sueños
0: Bueno, hay sueños que pueden ser premonitorios Pero en todo esto lo interesante es que no es algo que puedas manipular Es algo que pertenece a, a una percepción que en ese momento tienes Y que si quieres repetir, ya no, ya no ocurre y ese es el problema terrible para la investigación de este tipo de fenómenos, porque es como cuando te dicen, vuélveme a dar un beso con la misma intensidad del de antier. Pues, no, ¿cómo?
2: no,
1: no. Hablaba el otro día yo con, con un grupo de estudiantes acerca del primer beso.
0: Sí, ¿no? sí, sí.
1: Entonces, eh, claro, es, es la ruptura de lo ordinario. La ruptura del tiempo ordinario, del espacio ordinario, cuando algo nuevo irrumpe, esa hierofanía de lo sagrado sí. irrumpe,
0: ¡guau! ¡Wow! Sí, sí, sí.
1: ¿No? O, por ejemplo, me, me ha pasado con algunos pacientes o que han, han tenido esta experiencia famosa de la perla azul, ¿sabes? Ajá, ajá. Y entonces, claro, luego se frustran porque la quieren volver a tener.
0: Es, que, y ya es, no, y es ya que ya no, ya no. Bueno, Bashir y Singer, una de las cosas más interesantes que hace en su literatura, son la comedia de equívocos que se da cuando hay algunos de sus personajes tienen una percepción muy fina y cuando justamente la necesitan más, en ese momento se les desvanece. Se
1: desaparece. Lo cual tiene que ver con un tema... De poder. Pero tiene que ver con un tema místico que es la capacidad de recibir.
0: De recibir y de no manipular. Ajá. O sea, no puedes manipular. No puedes manipular.
1: Soltar el control.
0: Es que de eso se trata y entonces cuando se suelta el control, pues te vuelvo a decir, las intensidades del día de ayer no son las mismas del día de hoy, así es. porque estamos con el río de Heráclito,
1: así es. que siempre ¿Qué? está
0: cambiando.
1: No. Así es, así es, así ¿no? es. Ajá. Bueno, pero hacia, habían hecho más preguntas, ¿no? Por ejemplo, una pregunta muy importante es esta, esta pregunta que te hacen de cómo desarrollar esta inteligencia que yo he llamado espiritual, cómo, cómo acercarse, cómo desarrollar eh, esta habilidad de irse para adentro, este, hacer como la vaquita Inés.
0: <risa> Fíjate que hay técnicas, ¿no? Yo, yo tuve, te digo, la fortuna de que... Eh, 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 aprendí desde, desde los veintitantos años esta técnica que, que practico diariamente porque cuando te dicen el reino de los cielos está dentro de ti o cuando te dicen es que dentro de ti está la totalidad y todas estas hermosas expresiones que vienen de diferentes tradiciones desde los Vedas hasta poetas que también te están planteando que hay un nivel interno digo este, me acuerdo por ejemplo de un poema hermosísimo de Octavio Paz en donde de repente dice, se llama Olvido y te invita a recorrer un mundo interno. Cierra los ojos y a oscuras piérdete bajo el follaje rojo de tus párpados. Hunde, eh, 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 hunde tus espirales en el sonido que zumba y cae. Y suena allá remoto hacia el sitio del tímpano como una catarata ensordecida. Hunde tus cera oscuras, anégate en tu piel y más en tus entrañas que te deslumbre y ciegue el hueso, lívida centella, y entre cimas y golfos de tinieblas abra su azul penacho el fuego fatuo. En esa sombra líquida del sueño moja tu desnudez, abandona tu forma espuma que no se sabe quién dejó en la orilla. Piérdete en ti infinita, en tu infinito ser, mar que se pierde en otro mar. Olvídate y olvídame, en ese olvido, sin edad ni fondo, labios, besos, amor, todo renace, las estrellas son hijas de la noche. Bueno, eso, de repente dices, sí, pero ¿cómo le hago? ¿Dónde me abro? Si está esa riqueza y si está ahí ese olvido que te lleva a una zona en donde todo se integra, ¿cómo le hago? Y es una cuestión de técnica, y esta técnica afortunadamente sí se puede aprender, y te vuelvo a decir, lo interesante es que no tiene connotaciones de, religiosas. De, de religiosas en el sentido de que tengas que adscribirte a una serie de rituales ni tienes que tener una creencia porque así como la mente puede dar la respuesta más ter, eh, excitada ante el peligro y el estrés que se llama la respuesta de pelea o escapa que es una respuesta que da si por ejemplo aparece un tigre de repente aquí en este cuarto no te queda más que una de dos o sales corriendo o te escapas por la ventana. No, por, pero en, ta, en ambos casos se te van a poner los pelos de punta, se te va a soltar la adrenalina y estás listo para estar teniendo esta respuesta. Pero el problema es que hoy en día... A,
1: a, menos, a menos que estuvieras en el pozo silencioso.
0: Ese es el punto. Ajá. El, 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 qué bonito lo dijiste, el pozo silencioso. El, el punto es que, así como existe esa respuesta de pelea o escapa, hay una respuesta que también da la fisiología que algún neurocientífico platicó, eh, que comentó en términos de la, la, la respuesta de queda, quédate y juega, que Así es la de meterte a ese pozo interno y que curiosamente no requiere esfuerzo, porque para dejar de hacer no hay que hacer nada, pero hay una técnica y que se puede aprender afortunadamente. Entonces, este, por ejemplo, tengo una amiga muy querida que se llama Tata Sandoval, que es profesora de meditación transcendental y entonces pues los que puedan y quieran aprender pueden eh, eh, este, ir con esta amiga, porque realmente hay una técnica para que la mente que ha estado tan agitada también experimente un estado de mínima excitación, pero sin forzarla, Así es. porque mientras más la fuerzas, peor, peor,
1: peor. Pero, digamos, es el permitir, claro, también recuerda a estos viejos mexicanos, estos grandes sabios del México antiguo, que hablaban de parar el mundo. Sí. ¿okay? Este este, este no, no, no querer la garantía del futuro y el trabajo y la exigencia. Ay, por ejemplo, tú eres un hombre extraordinariamente creativo. Extraordinariamente. Y además tienes, bueno, pues como que tienes un imán para que todos estos proyectos se manifiesten con, con mucha eh, fuerza y con mucha magia, y, ¿no? Pero pero nunca te he visto estresado.
0: Como todos, yo creo que todos, eh, fíjate, creo que no se trata de crear una burbuja falsa de felicidad.
1: No, estoy de acuerdo, no estoy Porque de acuerdo. si tú
0: vas en medio del periférico y se te cierra alguien, bueno, pues tienes que enojarte. Y, sí, sí. y si eres portero de fútbol y te meten un gol y tú estás, ¿sabes qué, qué hermoso, porque no, tú eres parte de mí. No, no. No, no, no. no, no. Este, uno no. tiene que estar involucrado en la acción, pero lo que pasa es que puedes experimentar una zona dentro de ti que está ahí presente a pesar de todos los, sí, los altibajos sí, de la vida.
1: Sí, sí me refiero a esa sí, actitud de sí, sí. sobreexigencia permanente.
0: Sí, sí, que sí, te, que te nuestra te...
1: cultura está, que no es la respuesta natural eh, de la presencia ante lo que tienes que crear y, y sortear las dificultades, sino este asunto de nada es suficiente, no está bien ser quien soy yo, este correr a ver si soy otro y entonces puedo asegurar mi futuro, o sea, esta cosa sí, sí,
2: sí,
0: sí.
1: esta cosa loca colectiva que nos tiene corriendo siempre.
0: Sí, sí, es desconocimiento de nuestro potencial. Mira, yo suelo hacer una analogía que me parece muy interesante. Cuando tú hablas de las estrellas que tienen ciertas galaxias, hay galaxias que tienen cien mil millones de estrellas.
1: Cien mil millones de estrellas.
0: Y cuando se estima cuántas neuronas hay en el cerebro, se estima que hay cien mil millones de neuronas. Esto quiere decir que tienes una especie de galaxia en el cerebro y que ahí está el potencial que si conectas esas neuronas y juegas con eso que ya tienes y con la creatividad que eso te permitiría, vaya, estaríamos hablando de otra cosa.
1: Sí, es, es, el famo es, es ese hemisferio derecho e izquierdo...
0: Que se empiezan a sincronizar y las habilidades racionales y las habilidades intuitivas y creativas, que creo que eso es muy importante. Y cuando meditas, cuando haces meditación trascendental, resulta que hay un fenómeno muy importante que se llama coherencia del funcionamiento cerebral. Es como si una parte del cerebro estuviera cantando una canción, una melodía, las mañanitas, y el otro también se enfasa y estás hablando de que están en la misma sincronía y lo que ocurre es que eso está correlacionado precisamente con creatividad.
1: Bueno, y yo quería hablar contigo de muchas cosas, pero no quiero que se nos pase el tiempo. ¿Hay alguna pregunta que no hemos contestado en, en el fragor de la conversación?
2: <risa> Qué bonito. Dicen, ¿cómo desarrollar la telepatía? Pregunta Clarisa Portal, es una pregunta nueva que hicieron. Este, otro preguntaba si se podía trabajar la telepatía hasta controlarla. Este, ¿Cómo a partir de la paz y el silencio eh, que te lleva a la meditación se puede prolongar ese estado de la manera consciente en una vida cotidiana?
0: Ah, qué bonita pregunta esa última
2: es de lo que preguntan
0: mira, en cuanto, en cuanto al desarrollo de la telepatía, yo pienso que son habilidades que, que no, no hay que tratar de, de manipular sí. ocurre o no ocurre, lo único que puedo decir mientras más despierto más vas a tener posibilidades creativas más posibilidades de percepción, hasta de darte cuenta de lo que está pasando al filo del ojo pero no, no hay que tratar de de controlar. De controlar eso, simple y sencillamente va ocurriendo, qué bueno que vaya ocurriendo, de lo que estamos seguros es que esto tiene que ver con el refinamiento de la percepción. Y la pregunta de cómo conservar este estado, a pesar del mundanal ruido, eh, vuelvo a insistir, no es imaginándotelo, porque si te lo imaginas, tu burbuja de felicidad se te va a ponchar a la primera salida. De, al, al,
1: al primer semáforo rojo. Al
0: primer semáforo rojo. Y entonces lo importante es que si vas haciendo sistemáticamente procesos para refinar la percepción, día y mañana, día y tarde, eh, lo, que, eh, eh, lo, que, lo que ocurre es algo muy parecido a, al proceso en que se teñían las telas en antigua India y en algunos pueblos mexicanos. Lo que tú haces es que sumerges la tela en una tina llena de tinta y luego la vuelves a sacar al sol y la sacas al sol y se te empieza a desvanecer el color, pero algo se está fijando. Y luego vuelves a poner la, tina, la tela en la tinta y la vuelves a sacar. Y la analogía es, haces meditación, luego haces actividad, vuelves al silencio, vuelves a la actividad, hasta que en un momento dado el I mágico del que tú estás hablando aparece. No es silencio o acción es silencio y acción.
1: Esto, esto, tú sabes, en el Bhagavad Gita una de las, uno de los capítulos es eh, descubre en la acción la no acción y en la no acción la acción.
0: Que el sabio es aquel que ve silencio en la actividad y actividad en el silencio.
1: Bueno, eh, hablábamos de Vaseo y Singer y esta mirada sobre esto de hacerse responsable del mundo que te es propio, ¿no? aunque parezca externo sí. y él hablaba de la necesidad de cambiar conductas por ejemplo en la alimentación pero sobre todo desde el punto de vista de la sensibilidad con respecto a los animalitos
0: Sí, él era vegetariano yo también lo soy pero pero siento que no es tan importante serlo de manera externa sí claro porque eh, bueno Voy a decir algo terrible, Hitler era vegetariano. Sí, claro. Entonces esto no, no garantiza claro. absolutamente nada. Sin embargo, eh, eh, lo que, lo que Bachevich planteaba que era muy importante, él tenía esta preocupación por el entorno, por los animales, tenía una piedad y tenía una compasión. Pero me acuerdo que un maestro, eh, decía, un maestro espiritual muy importante, decía, le preguntaron alguna vez quién se iluminaba primero, si el vegetariano o el carnívoro. Y su respuesta fue, quien mastique mejor. O sea, quien <risa> claro. haga oro de esa experiencia. Claro. Tú puedes estar comiendo claro. vegetales, pero si no lo estás metabolizando como una parte importante de tu crecimiento, de tu sensibilidad hacia el otro... Pues serás vegetariano y no claro. va a pasar nada.
1: Yo, yo recuerdo a, a otro maestro que decía, bueno, si eres vegetariano en el plato, pero eres carnívoro en la mente. No, o sea, no, eh, pero, pero lo que sí es, pero. Lo pero
0: y sí, sí, sí tenía esta, eh, esta preocupación, preocupación, aunque decía una cosa muy divertida. Decía, en alguna ocasión le hicieron la pregunta, eh, maestro, y, y usted es vegetariano, este, y, y, y este dice, le preocupan los animales y, y, o, y, y es, le preocupa su salud y él hablando precisamente de la preocupación por el entorno decía a mí no me preocupan mis arterias me preocupan las arterias de los pollos
2: <risa> pero, pero
0: bueno, en este mundo tan, tan centrado en nuestra propia percepción en, en el sentido de, de egocéntrico, eh, antropocéntrico bueno, hay restaurantes que se llaman el pollo feliz y entonces tú dices de qué está feliz el pollo, de que te lo vas a comer tú. Y me parece así como que sí. absurdo, ¿no? Y bueno, este tipo de preocupación sí. tenía, la tenía sí, Bachevi sí, Singer. Sí, sí.
1: Una cosa que creo por lo que estás comentando también, que algo que es muy importante es, es aprender a vivir sin juzgar. El que es vegetariano, el que come carne, el que tiene tres esposas, el que tiene una, el que no tiene ninguna. O sea, a, a aprender a, a entender que todo está bien en la creación. ¿no? Y,
0: que, y que nada más lo que hay que plantear es que no haya daño al otro. Yo creo Ajá. que el límite está en el daño al otro. Ajá. Ajá. Y sí sabemos muy claramente lo que causa dolor.
1: Sí, todos bien. sabemos.
0: Todos sabemos. Y entonces, bueno, ahí es donde...
1: Sí, sí, la, verdadera, una, la, ver, la verdadera compasión.
0: La verdadera compasión.
1: Sí, y, y esto no significa que no, uno no pueda dialogar, o no pueda discutir, o no pueda tener Claro, conflicto. y
0: pelearse, y Así discutir, es. y hacer polémica, y tratar sí. de resolver las cosas, y tener pensamiento crítico. Cla Yo claro. creo que es clave el pensamiento crítico.
1: Sí, y, y es muy importante, creo, plantear esto... Porque eh, parece que confundimos la espiritualidad con una especie de, de posición de atole,
0: exactamente, y no es por ahí. No, no va por ahí.
1: De hecho, todos los hacedores de mapas nuevos han tenido mucha energía para abrir, ¿no? Para abrir miradas, para abrir percepción.
0: Ese lo lo dices perfecto, esto de abrir miradas a mí me interesa mucho. Fíjate que yo hice un libro eh, pop-up sí. de tres dimensiones que se llama Gato Encerrado. Y justamente de lo, que se plantea, lo que se plantea en ese libro es la posibilidad de salir de las percepciones en las que siempre estamos encerrados. Eh, y esto es parte de un experimento que se hizo con unos gatos, que hicieron dos, dos investigadores que a la postre ganarían el premio Nobel, Hubel eh, y Wiesel. Y en, el experimento consistió en lo siguiente, resulta que los gatos, cuando apenas acaban de nacer, todavía no tienen desarrollados los nervios ópticos parafraseando Antonio Machado, se hace mirada al mirar. Entonces, los primeros días son claves para terminar las conexiones que permiten la plena mirada. Y entonces el experimento consistió en decir, ah, pues esos días son clave, pues vamos a encerrarlos en una cajita en donde nada más vas a tener líneas horizontales y van a estar ahí esos días encerrados en esa cajita. Cuando sacaron a los gatos de la caja, Resulta que siempre se tropezaban con las patas de las sillas y de las mesas porque habían visto nada más un entorno horizontal y ya no podían procesar la información de lo vertical. Bueno, nosotros como seres humanos también, aunque estamos, estamos en una cajita, es una cajita muy lujosa porque en la cajita te puedes asomar al mar, te puedes asomar a las nubes, te puedes asomar por las ventanas, hay serpientes, hay vacas. Es tan rica la variedad que no te das cuenta que es una cajita lujosa, que tiene mucha diversidad pero que no es todo lo que existe. Y entonces lo interesante es que vienen los instrumentos de la ciencia y del arte a hacer boquetes en esa cajita. Por ejemplo, ¿quién soñó alguna vez poder fotografiar un agujero negro? Y hoy tenemos una imagen de un agujero negro gracias a la inteligencia creatividad de la ciencia, que expande nuestros sentidos, y hace que el agujero negro se tome una selfie cósmica a través de nosotros, a través de la creatividad de la ciencia, y que podamos penetrar los niveles más finos de la materia, que tengamos este gran colisionador de hadrones en Ginebra, Suiza, en donde de repente estamos viendo lo, la sustancia más íntima de, de, la de los que están hechas las partículas más finas. Y entonces esto quiere decir que la ciencia abre boquetes nos hace ir bien, nos hace ver más allá de las apariencias, pero también el arte hace boquetes y la amistad hace boquetes. Eh,
1: eh, eh, el arte hace boquetes, la música hace boquetes, la música
0: hace boquetes la poesía. Y, te, y te asomas a otros lados, ¿no? Así es, La poesía. La poesía. Por ejemplo, hay un ejemplo que hay una, un, doy una muestra de lo que puede ser eh, salir de, de la caja y cómo nos la enseñan artistas como Julio Cortázar ¿no? Julio Cortázar habla qué es lo que pasa en el momento de un beso y en el momento de un beso uno piensa que uno le está viendo los dos ojos a la otra persona y entonces, pero él lo describe de una manera muy hermosa, lo voy a parafrasear dice eh, eh, me miras de cerca me miras los ojos se agrandan y los cíclopes se miran en el momento de un beso vas a ver un cíclope. ¿Por qué? Porque por la perspectiva y la distancia se te van a sobreponer los dos ojos de la persona uh -huh. amada y solamente le vas a ver un, un ojo. Se te volvió un cíclope. Y suelo decir que hagan el experimento científico con su pareja. Claro. <risa> para Que se den cuenta de que a veces estamos viendo con prejuicios la no, realidad. Sí. No quiere decir que no haya dos ojos, pero en esa percepción... Uno está imaginando que está viendo los dos ojos cuando en realidad está, viendo uno. está solamente viendo uno. Y eso es lo que tiene el arte. Te da un sabor de una intimidad mayor Ajá. cuando de repente encuentras aquello que no sabías nombrar.
2: Ajá. Que eso
0: es muy importante. Ajá. Porque si no lo sabes nombrar, hay algo de esa realidad que se está perdiendo.
1: Que se escapa. Sí. Ajá. Bueno... Eh... ¿te acuerdas de estas cápsulas de imaginantes que veíamos todos sí, sí, sí. como un gran regalo no eh, para ti la imaginación ha sido siempre como un gran pegaso un gran corcel en el que ir a esos otros mundos no
0: eh, fíjate que gastón bachelard decía que imaginar es ir más allá de las imágenes primeras Ajá. entonces si los gatitos pudieran imaginar eh, 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 lo que está más allá de la caja es ir más allá de las imágenes primeras en donde estuvieron encerrados con las líneas horizontales e imaginar para ellos tendría que ser pensar que podría haber un mundo con líneas verticales cuando eso no está ahí imaginar quiere decir por ejemplo en términos de matemáticos cómo pueden haber más dimensiones de las que percibimos y hay una hermosa, eh, un hermoso libro que se llama Planilandia en donde hay seres que viven nada más como en una especie de historieta, en la página de una historieta, en, en, en forma plana. Y entonces imaginarse que puede haber una mosca volando. Cuando tú vives dentro de la página de un cómico, de una historieta, es muy difícil. Imaginar quiere decir saltar ese de mundo saltar de ese mundo. Y afortunadamente hay instrumentos de matemática y hay instrumentos y herramientas también de poesía que te hacen de repente dar el salto ¿no? y, y este, la, la imaginación entonces consiste en ir más allá de esas imágenes y en este marco fíjate que estamos realizando un proyecto sí, muy de interesante ideas. que se llama Colisionador de Ideas junto con mi querido amigo Luis Cabrera que es el diseñador del arte de la animación que es un proyecto inmersivo hermosísimo en donde estamos haciendo episodios de cinco minutos audiovisuales, hermosamente animados, en 360 grados, para que en museos podamos tener la experiencia de ideas que están revolucionando nuestro mundo y que tenemos que conectar. Parte de la creatividad quiere decir conectar los puntos. Uh -huh. Lo que pensabas que no estaba vinculado, de verdad, verdaderamente ponerlo en movimiento, ponerlo visible. Y, y vincularlo.
1: Es esta conexión de la ciencia y el arte, de la ciencia y la filosofía, esto, esto es la espiritualidad del siglo XXI. Se,
0: se, puede, se podría entender en ese término, sí. Es, se, podría, es, se podría hablar es, en esos es, términos.
1: Es el mapa de la conexión con lo sagrado.
0: El, el mapa es un mapa que conecta mundos, que conecta ah. mundos sin etiquetas. Le podríamos, le podríamos llamar sagrado o no le podríamos llamar sagrado lo importante es la experiencia porque nos hemos perdido también en una semántica en donde las palabras nos, nos han llevado a, a prejuicios y entonces todo lo que suene a la palabra espiritualidad queda borrado porque efectivamente a veces ha sido demasiado vago el término y efectivamente a veces ha estado vinculado a manipulación y a sufrimiento y a dominio de una persona sobre la otra, planteando una superioridad Así es. espiritual, supuestamente, eh, eh, porque el gran sacerdote sí va a conocer y el otro no tiene derecho a conocer. Y ahí están marcados muchos sí. ejemplos en la historia de, de, de todo esto que ha hecho que mucha gente abjure de todas sí. estas posibilidades. Claro. Claro. Pero digamos que yo creo que lo importante es hablar de una experiencia en donde volvemos a tener interconexión y a tratar de ver qué es lo que está más allá de la caja. Es de alguna manera la experiencia de salir de la caja.
1: Entonces, digamos que nosotros vamos a ir a un museo, Ajá. vamos a estar en una sala con 15 personas, vamos a suponer... no En el MIDE. En el MIDE.
0: En el Museo Interactivo de Economía se va a dar pronto, próximamente, wow. esta experiencia, esto lo estamos... Eh, eh, Silvia Singer, que es la directora de este sí. museo hermoso y magnífico, está planteándonos la posibilidad ya de, esta, de, de una estructura para que este primer episodio que ya hemos realizado del colisionador de ideas, que se llama el coronavirus y el virus del olvido, en donde jugamos con las ideas de un biólogo como Antonio Lascano para combatir el virus que nos está quejando en estos días, pero además otro tipo de virus posibles porque su enfoque de investigación científica es hermoso para, es. para enfrentar no lo que estamos teniendo inmediatamente, sino si lo no. que en el futuro claro. podría darse. Y con las ideas de García Márquez, que también hablaba de una pandemia, pero que en este caso la era la, del la epidemia olvido. del insomnio y del olvido que ocurre en el pueblo de Macondo, en donde empezamos a olvidar los nombres de las cosas. Bueno, estas ideas que son tan entrañables y que se pueden explorar desde el mundo de la ciencia y desde el mundo del arte y abrirnos las vistas, hace que colisionen pensamientos, colisionen creatividad, Abran horizontes, y a mí me parece que eso es clave hoy en día, para que las niñas y niños burbujeen con otras posibilidades, para que los tomadores de decisiones, para que la gente le exija a sus gobernantes soluciones basadas en pensamiento crítico y en posibilidades más sensibles de entender y abrazar al otro y de apoyar al otro, ¿no? Entonces, estas experiencias se plantean como unas experiencias audiovisuales de cinco minutos hermosamente animadas es, y el primer capítulo, como te digo, se llama El coronavirus y el virus del olvido y eh, van a pasar en televisión, ya están empezando a transmitirse en Canal 22, van a transmitirse en otros canales de la República, se va a transmitir en la televisora, en las televisoras iberoamericanas, va a estar en redes sociales, pero todo tiene sus fases y sus etapas. Claro. Pero lo que te quiero decir que es lo más importante es que la experiencia está hecha para que se viva en museos, en donde claro, estás es en un salón a oscuras y de repente en 360 grados Estés. vas volteando los ojos y estás viendo cómo colisionan las Palabra, cileras.
1: música, imagen.
0: Palabra, música, imagen, murales del siglo XXI. Los murales del siglo XXI cantan, los murales del siglo XXI hablan, los murales del siglo XXI están animados, Bailan. se mueven bailan y bailan las ideas, porque no es nada más lo que está pasando a nivel sensorial, sino que se están moviendo ideas, conectando neuronas, estamos está, haciendo... Está genial. Sí. sí
1: Desde bien. luego rompe lo ordinario. Es que eso es... Y, y ir a este museo va a ser lo ordinario.
0: Y va a estar en diferentes museos, hay interés ya internacional también de que estas experiencias se, dan, se den, pero sobre todo a mí lo que más me interesa, es que eh, porque hemos tenido aliados muy, muy, muy generosos y seguimos buscando aliados para producir y producir y crear más episodios. Ya viene el segundo, pero una, una cosa muy importante es que a mí lo que más me interesa es que los niños y niñas de las escuelas secundarias públicas en pueblitos que no tienen estos lugares de un domo geodésico en un museo donde se va a ver de manera espectacular, Sino simplemente donde tengas una sábana, puedas proyectarlo y que los niños se emocionen de saber que pueden atisbar otros horizontes. Sí.
1: Ahora, también se podría, quizás, no sé, llevar pues, una gran carpa.
0: Eso, eso se está pensando. Ajá. Eh, una, un, te, se está pensando en un diseño también muy este, económico que pueda hacer que sea itinerante y que de repente se pueda exhibir, por, por decirlo así en el Zócalo o Ajá. se puede exhibir en la Alameda o se puede exhibir en el kiosco en el de un pueblito o se puede exhibir en un salón de clases en una secundaria pública y esto es lo que a mí sí me wow, emociona, te emociona. Pro, pro, profundamente porque siento que entonces lo que estamos permitiendo es que circulen las ideas que van a poder enfrentar los retos del siglo XXI la ciencia ya nos está ofreciendo los mapas pero si no los visibilizamos ¿Qué, ¿Qué vamos a poder hacer claro. si tenemos las soluciones a las manos y no las conocemos? Eso es el problema. Sí.
1: Ahora, bueno, hablábamos tú y yo en otro momento también. A mí me ha interesado mucho desde hace años, ¿sabes? La teoría famosa, teoría de cuerdas. Claro. Y la física teórica, ¿no? Sí, sí. Eh, porque yo sí creo que hay ahí respuestas que sí vinculan.
0: Atisbos, atisbos, atisbos muy importantes. Uno de los fundamentales y que es, precisamente se toca, el, el capítulo de teoría de cuerdas, o, o que está relacionado con, con el, el revolucionario en la teoría de cuerdas, que es Juan Martín Maldacena, un físico de primer orden que trabaja en Princeton, el lugar en donde trabajó Einstein, y es considerado uno de los más grandes físicos, él ha elaborado una idea muy interesante que vincula dos posibilidades de romper límites, y plantear que son dos caras de la misma moneda. Me voy a explicar. Hay un fenómeno en física de partículas que se conoce como entrelazamiento cuántico. Y este fenómeno lo que plantea es que dos partículas que han interactuado entre sí, cuando una tiene un giro para arriba, estoy simplificando, ¿Sí? le llaman spin, y la otra tiene un giro para abajo, eh, actúan en, en consecuencia. Esta tiene un giro para arriba y entonces esta responde con un giro abajo y viceversa.
1: Como un espejo.
0: Sí, están bailando. Están
1: bailando. ¿No?
0: Es el baile de las partículas elementales. Pero entonces si tú la separas y a una la pones en Japón y otra la pones en México, cuando tú mides la que está en México y ella va para arriba, resulta que la de Japón va, va para abajo. abajo y está trascendiendo todas las limitaciones de espacio-tiempo en una... Eh, comunicación instantánea que a Einstein no le gustaba porque él decía que esto era spooky action at a distance que en inglés quiere decir en español quiere decir acción fantasmagórica a distancia y eso planteaba para él que había algo terriblemente errado en la teoría de las partículas subatómicas que es la teoría cuántica sin embargo en 1982 un físico francés que se llama Alan Aspect hizo los primeros experimentos que mostraron que efectivamente sí había este, 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 esta, esta comunicación in, instantánea. Me acuerdo que luego estuve yo en el Instituto Weizmann en Israel y platiqué con Moti Heiblum, un experto, que sigue haciendo experimentos con este entrelazamiento. Y entonces yo le dije, ¿sabía usted que, ¿sabía usted que en México nosotros tenemos una canción? para nombrar este fenómeno, y se le iluminó la sonrisa, y le dije, mire, la canción dice, dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esta razón. Y entonces, bueno, se sonrió mucho, pero efectivamente lo que estamos hablando es una especie de bolero cuántico, en donde lo que está pasando es que cuando algo va para aquí, eh, eh, res, trasciende el espacio-tiempo y reacciona el otro lado. Ahora, eso ocurre a nivel microscópico. A nivel macroscópico hay una teoría, todavía no está en nivel experimental, que plantea que dos agujeros negros completamente separados podrían estar conectados borrando las distancias del espacio y tiempo a través de lo que se conoce como un agujero de gusano. Y entonces, Valdacena, jugando con la teoría de cuerdas y los desarrollos que está haciendo alrededor de esto, plantea que a lo mejor estos dos fenómenos no son más que las dos caras de la misma moneda. Y esto eh, tiene implicaciones interesantísimas porque nos hablan de esta profunda interconexión que es, es... Esta
1: conexión con todo.
0: Que sí, mira, hay que entender una cosa que es muy importante. Estos fenómenos ocurren a nivel de partículas subatómicas, no a nivel de ah, nuestros cuerpos. Sí. Porque si ocurriera a nuestros niveles, hay gente que dice, ah, pues ahí se explica la telepatía. No, 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 para nada. Estamos hablando que esto ocurre entre partículas. Ajá. Si va a haber una comunicación telepática, eso se tendrá que entender con lugar? el mecanismo de cómo funcionan los cerebros y qué se está comunicando, y, y mecanismos que todavía no hemos dilucidado del todo, por supuesto. Pero lo interesante es que estamos hechos inquietantemente de partículas, que están entrelazadas de estas maneras tan bueno, íntimas.
1: Bueno, eso o, o ideas fundamentales como que no existe el vacío.
0: Sí, bueno, lo que, lo, lo, lo que están llegando es también que, que el vacío está lleno de dinamismo, ¿no? Fluctuaciones Ajá. virtuales Así les llaman y, y casi, casi como que en términos de analogía es volver a ver esta gran sabiduría que tú planteaste en términos del Bhagavad Gita. El sabio es el que puede ver actividad en el silencio, actividad en el vacío, y vacío en la actividad.
1: actividad. Bueno, qué gran exploración, ¿no? Sí. ¿Qué momento histórico nos está tocando vivir?
0: En donde estamos ¡Ah! viviendo los más grandes contrastes. Wow,
1: Es impresionante. Los
0: más grandes contrastes, y por eso la invitación es ampliar la percepción, porque yo creo que el problema que tenemos es que apenas conocemos un poco, muy poco, uh -huh. de lo que podemos realmente percibir. Sí. Fíjate, yo te quisiera plantear prácticamente para finalizar, algo que me parece fascinante. Cuando eh, uno de los neurocientíficos eh, más importantes que ha estudiado precisamente las experiencias de lo que ocurre en el cerebro cuando estás meditando, fue invitado a India para hablar de, de los estudios científicos, de lo que pasa en la neurofisiología, de cómo la respiración se hace más eh, suave, cómo el metabolismo baja, cómo se tiene una experiencia que le llaman hipometabólica alerta porque el metabolismo está Baja. bajo por completamente, pero sin embargo estás despierto internamente. Hay algunos que dicen que es la, la experiencia de caer despierto, no de caer dormido. El okay. cuerpo está teniendo un profundo descanso y la mente está experimentando un estado de máxima quietud. Y entonces él hizo investigaciones que fueron publicadas en Scientific American, American Journal of Lancet mm -hmm. en Gran Bretaña. Y lo interesante es que después de esto lo invitaron a Kathmandú. Entonces este fue por ahí al laguito que está en, en esos alrededores del pueblo y entonces eh, eh, quisieron subirse a, a una barca en el lago y compraron una cometa de color rojo intenso en el pueblo. Y entonces pues estaban en medio del lago sintiendo esa sensación de estar como en el mar casi casi, no este, en una sensación Entre de un las lago aguas. Eh, y, y en medio de los Himalayas. Entre las aguas, en medio de los Himalayas y volando un cometa y las montañas eran majestuosas pero estaban cubiertas con nubes. Entonces de repente el viento sopló y les hizo que se volara la cometa y cuando levantaron la vista en ese momento se despejaron las nubes y lo que ellos pensaban que eran los Himalayas era nada más un pedacito de los Himalayas y se abrieron majestuosas estas enormes y hermosas montañas. montañas. Yo creo que lo mismo nos puede pasar a nuestros cerebros. Lo que ya nos asombra en la vida podría asombrarnos aún más si de repente se van las nubes y empezamos a descubrir
1: sí. qué es que, lo
0: que podemos percibir.
1: Fíjate que, que en el inicio del año pasado de, de esta experiencia mundial asombrosa, inesperada, ¿no? Yo, yo sí he, he percibido como si estuviéramos en un parto, en un gran parto y que todo esto que hemos eh, juzgado como que lo ha sido, ¿no? que tiene su lado de dolor, de pérdida, de, 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 de en fin, impotencia, tiene un lado como del advenimiento, ¿no? Como en cualquier parto hay dificultad, hay, hay sangre, y dolor. Pero yo creo que estamos a las puertas de, de descubrimientos enormes.
0: Si sabemos discurrir hacia esas, esas, esas posibilidades. Ese es tu punto,
1: claro. Si logramos.
0: Si lo logramos. Si lo logramos. Ahí está la posibilidad, pero si no hacemos bien el ejercicio, no vamos a poder. Mira, te voy a contar una experiencia que yo tuve una vez con mi hijo. A ver. Que tiene que ver un poco con esto que está pasando. Eh, mi hijo cuando estaba estudiando en la universidad, me dijo papá, mientras más estudio más me doy cuenta que vamos al desastre y, y, y estudio y estudio y me doy cuenta esto ya no tiene salida ¿qué le dices a un muchacho joven que te hace esa pregunta? afortunadamente en esos días yo tuve una entrevista con Mario Molina, el doctor Mario Molina que recordamos, a quien recordamos con mucha gratitud y me acuerdo que estábamos hablando del efecto mariposa, que implica que el aleteo de una mariposa puede desencadenar una tormenta. Pero si, esta es, si seguimos esta lógica, quiere decir que el aleteo de un pensamiento creativo también puede desencadenar un torrente de imaginación y de creatividad también. Y entonces él me contó que cuando estamos hablando del problema del calentamiento global, y los desastres que trae, porque si sí, sí hay una vinculación profunda entre lo que hace el ser humano y su entorno, eh, parece que no tenemos remedio. Pero hay gente que en vez de plantear cómo no hay salida, hizo algo muy importante. Tanto en Gran Bretaña como en el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, hicieron estudios para ver de qué orden y qué magnitud tenían que tenerse los recursos para poder enfrentar el problema de, del, de, cambio. del cambio climático. Y llegaron a la conclusión que se necesitaba el 2 o 3% del PIB global, del producto interno, el producto económico sí, de del planeta. del planeta. Y cuando tú hablas de esa cantidad dices es enorme, sin embargo es muy Minimo. pequeña contra todos los gastos terribles que nos están causando los ciclones y toda una serie de incendios y problemas ecológicos. Estamos viendo los estragos que están pasando a nivel planetario. Planeta. Y entonces el costo sería mucho menor. Y entonces de repente darte cuenta de qué tamaño es el problema tiene una ventaja dimensionaste el problema en vez de quedarte con una sensación de oscuridad
1: y de, en, y de
0: imposibilidad. ¿Podremos discurrir hacia allí? Esa es la gran pregunta. Estamos viendo una lucecita al final del túnel. No quiere decir que tengamos la acción correspondiente al reto. Ese es el problema que podemos tener. Y por eso es que hay que visibilizar ahí están estas posibilidades y que tenemos las posibilidades también de elección y de exigencia de cambios si tenemos la información adecuada y entonces es muy interesante porque fíjate eh, eh, me acuerdo la, la mirada de mi hijo porque de repente qué es lo que pasaba ante un escenario completamente oscuro la ciencia se toma la paciencia fíjate qué bonita la sí. relación entre ciencia sí, sí, y, y paciencia y para dimensionar las cosas y dar la perspectiva de por dónde está la posible salida.
1: Y, y a mí me gusta pensar que, que nuestra intención tiene impacto. O sea, que en la medida en que cada uno se compromete, claro, la gente puede decir, bueno, no voy a salir yo, pues no sé, a apagar incendios, no, pero si sí tú puedes elegir un mundo ¿No? Puedes elegir un mundo sin, sin desarmonía, puedes elegir un mundo donde la naturaleza esté en paz.
0: Bueno, te voy a decir, el doctor Mario Molina me lo planteó claramente, así parezca como una acción espectral, andar en bicicleta, una serie de medidas que podemos tomar tienen su efecto y él alentaba cada una de esas medidas, desde las más importantes, como pueden ser, protocolos internacionales para combatir esto a nivel global hasta las pequeñas acciones cotidianas porque pasa en diferentes capas, diferentes estratos y diferentes niveles y todos ellos son importantes.
1: Bueno. Pepe, ¿estaríamos aquí? Sí. <risa> pues bueno, yo te deseo muchísimo éxito. Muchas gracias. Es seguro sí. que lo estás teniendo y lo vas a tener. Y bueno, y que sigas con esta gran creatividad y sensibilidad y todo este viaje que abres para ti y para otros.
0: Muchas gracias. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias. Es eh, un gusto para mí eh, contarte esta historia. Es una muy, muy breve historia. Eh, pero está llena, de, está llena de riqueza. Resulta que en un, en un muy viejo monasterio había un gran maestro y este maestro enseñaba justamente a todos sus estudiantes, discípulos, a que rebasaran el mundo de la ilusión. Estaban todos muy interesados en iluminarse, en tener experiencias cumbre maravillosas, y habían estado practicando, meditando y, y leyendo y habían estado haciendo todas las tareas necesarias pero llegó el día del examen ¡guau! ¡Wow! llegó el día del examen y el examen tenía que ver con una experiencia tenían que vivir una noche entera en un pozo con serpientes venenosas muy bien, entonces se fue pues el primer grupo de estudiantes y pasó la noche con las serpientes y al día siguiente el maestro llevó a los siguientes estudiantes para que vieran y contestaran cuál era el discípulo que había logrado eh, atravesar la prueba. Entonces fueron todos muy serios, se fueron a ver qué había pasado en el primer pozo. Bueno, pues resulta que el primer pozo estaba lleno de serpientes, pero, pero el estudiante se había oído. En el segundo pozo había un montón de serpientes muertas y ahí estaba el estudiante sentadito, tranquilo. En, en el tercero, resulta que estaba este, muerto el estudiante y ahí andaban las serpientes campando. En el cuarto, estaba. El estudiante con una fogata, tranquilamente, había pasado la noche. Y llegaron al quinto pozo, donde estaba un estudiante sentado en posición meditativa estaba ahí meditando tranquilamente y las serpientes alrededor tranquilas también y entonces llegó el momento del verdadero examen el otro examen en donde los discípulos tenían que decir quién era el que había vencido la prueba y entonces evidentemente el primero no porque bueno, pues, pues como, si se había escapado de puro... De, de, no, no quiso siquiera enfrentar a las serpientes, El segundo las mató, pero bueno, o sea, eso era pues, un poco, poco eh, agresivo, ¿no? Y así fueron viendo y los discípulos dijeron, maestro, está muy claro... Está muy claro, el discípulo que estaba meditando en serenidad, este es el que logró vencer la prueba. Y el maestro le dijo, no, queridos, estáis muy equivocados. El único que superó la prueba es el que entendió que las serpientes no eran venenosas, que puso un fuego para calentarse en la noche y que vivió su experiencia tranquilamente, sin miedo, ...y gozando la noche. Ese es el que el que no, no, no se dejó llevar... ...ni por el miedo, ni por la angustia, ni por la sobreexigencia... ...porque el, el que vosotros decís que venció, que había estado... ...en meditación toda la noche y demás, fue una sobrereacción... ...porque la verdad es que las serpientes ni eran venenosas... ...ni iba a pasar nada. Así que el único que se dio cuenta de la realidad... era el discípulo del cuarto pozo, el que hizo la fogata y el que se pasó la noche feliz de la vida. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
0: Libertad, alegría, conciencia, imaginación, creatividad, empoderamiento, amor. Esto fue... A Mar Abierto, con Lidia BF.